0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Центарот на Скопје станува бетонска джунгла. Се гради на секој преостанат слободен простор. Арачиново доби струја. Ветување дека ќе нема нови крашби. Обиди за спречување нуклеарна катастрофа во Запорожје. Слушајте ме. Независни вести, анализи зајднина та на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа .мк. На площ од 100 квадратни метри се гради зграда од 4 ката плус поткровје. Центарот на Скопје се претвори во бетонска джунгла. Инвеститорите го користат секој преостанат слободен простор. Поранешниот градоначалник на општина Центар Саша Богдановиќ пред да си замени од функцијата издал 18 одобренија за згради во Буњаковец, Капиштец, Горно и Долно Водно и во Маџир Прилок Прилог на Марија Митевска.
1: На парцела од 100 метри квадратни во самото срце на главниот град се гради зграда во основа на 70 метри квадратни. Ма на улицата Киро Крстевски платник вредно работат и повеќе нема траги од густилницата, која сега ќе биде заменета со сграда од приземја 4 ката и подкровје. И куќата до густилницата ја снајде истата судбина, па и стовремено там уникнува уште еден станбен објект. Овој на парцела од 170 метри квадратни. На неколку метри одалеченост на улицата, Коста Шахов позади студентскиот дом Кузман. Исто така уштедна куќа заминала во историјата. На максимална површина за градба од 100 квадратни, на парцела од 200 метри квадратни ке има една зграда. Ова се дел од примерите како центарот на Скопје постојано го минува својот лик и се претвори во бетонска джунгла, а инвеститорите го користат секој преостанат слободен простор. Ако никогаш важеше каде ќе згодно место, од ти дрво посади, денас важи ти изграда посади, особено во Централното градско подрешја на Скопје, каде е повеќе одвидливо озорбацијата на просторот и непочитувањето на нито едно урбанистичко правило, вели емица на Албантик, жителка на улицата. Чисто лудило е дискрадиш да нова зграда непосредно под прозорците и балконите на друга, што станарите на старата зграда или старата куќа се лишуваат од сончева светлина, од нивната приватност и мир, од можноста да имаат нормална комуникација во населбата каде живеат, без пристапни патеки директно на тротоар, без доволно паркинг места, без простор меѓу зградите велен албантик. Во истиот реон на улицата Стефан Јакимов Дедов на 200 мени куќе, друштво сега ќе им прават повеќе соседи, бидејќи таму се гради нов објект во деталниот урбанистички план Буњакове цеден овеја сгради се исцртани, а откако Ставниот суд донес одлука да го укина мораториумот за градба, на општина Центар на инвеститорите им се отвори пат да добиат дозволи за градба.
2: Ми имаме инвеститори кои не бираат средства да направат профит, архитекти кои насила сила сакаат да избилдаат кариера и исто така да направат профит. Собственици на локации, че ишто заложници сме со години кои што разосноват на своите трошни куки сакаат да добијат што е можна повеќе квадрати и настанова обшти хаос кој што на некој начин обштината со мораториумот се обиде да го спречим.
1: Вели поранишната предсателка на Асоциацијата на архитекти Сања Геновик, која додава дека е жал што единствената обштина која со мораториумот се обиде да стави крај на урбаното дивејање не успеа во тоа.
0: Радио Слободна Европа, Светот на Македонија. Арачиново доби струја откако се најде привремено решение. Загубите на Овано но и на другите општини ги платјаат оние кои редовно си ги платјаат сметките за струја. Загубите на струја само во Арачиново споретевана се 6 милиони евра годишно. Јасмина Јакимова.
3: Екипите на Еван наконачно добија ветување дека ќе можат непречено да работат во Обштина Арачиново. Откако изминатата не дала, голем дел од жителите три дена без струја. Бидејќи трафостанницата се оптоварила поради неовластено на користење на електричната енергија. Случајот беше решен со носење привремено решение, барем така го нарече министерот за економија Крешник Бектеши во објавата на Facebook, откако Рачиново повторно доби струја. Но детали за привременото решение кое треба да спречи идни вакви ситуации нема од Министерството за економија. На нашето прашање упатуваат на пресот од пред неколку дена, каде министерот изјави дека ќе се дозволи влез на екипите на ЕВН на општината, па на тој начин ќе почнува да се наплаќа струјата Министарот побаре да не се прави драма од случајот, посочувајќи и други општини каде има загубен електрична енергија. Како, например, Куманово каде загубите биле 16%, Гостивар 19%, а во Скопје дори 19,6%. Одјевано пак пела дека, според договореното, нирмите екипи излегла на терен за испекција и реконструкција на мрежата. За наплатата на украдената струја не коментираат, освен што пояснуваа дека загубите само во Арачиново годишно се 6 милиони евра. Овие закоби заедно со во другите општини, ќе плаќаат сите што редовно се ги плаќаат сметките за струја. Професорот Константин Димитров, кој е експер за енергетика, вели дека случајот во Рачиново е приказна на на државата. Нема
1: фате, нема кражба и се си продолжува по исто. Народ плаќа а некој се дебеле.
3: Ѓорги Манасков, претседателот на Стопанската комора за енергетика на Македонија, проблемот со намањето за кражбите на струја го гледа во тоа што загубите се плаќаат од страна на сите граѓани, а не од компанијата задолжена за дистрибуција на електричната енергија. Затоа смета дека долгорочно решение на овој проблем би било враќање на дистрибуцијата на струја под капата на државата.
2: Точно е дека е на струјата за граѓаните, али државата за да, мора, повторно, да ја субвенционира, повторно некој да плати зашто тој профит мора се Евана да го зема? што ја преку една милиарда штета што Евана ја добива, ја изнесува в надворот Македонија.
3: да за струјата домакинстват изминатата година порастнаа два пати. Прво за 10% во јануари, а во јули за уште 7%, прешто беше воведен и нов тарифник.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Експерти од меѓународната агенција за атомска енергија ќе посетат нуклеарната централа Запорожје во Украина, објави шефот на агенцијата Рафаел Гроси. Русија и Украина разменуваат ракетни напади околу објектот кој сега е во рацете на русите, но во него работи украински персонал, пренесува Гоце Атанасов.
2: „Мораме да ја заштитиме безбедноста на најголемиот нуклеарен капацитет на Украина и на Европа“, напиша Гроси, додавајќи дека тој ќе води мисијат. Заробено од руските војници во Март, но управувано од украински персонал, Запорожија најголемата нуклеарна централа во Европа беше главното жариште во шестмесечниот конфликт при што двете страни ја разменуваат вината за неодамнешните гранатирања во близи на централата. Последниот од четирите редовни дълноводи што ја снабдуваат Руската нуклеарна централа во Запорожие беше накратко прекинат во минатиот четврток, што значи дека централата мораше да прибегне кон резервна енергија за прв пак, намалувајќи ја својата одбрана топење. Во сите нуклеарни централи фисијата на нуклеарното гориво испушта топлина за потоа да произведе пара, што ги движи турбините за да генерираат електрична енергија. Тој процес мора да се контролира за да се спречи верижна реакција која ќе се прегре и во најлош случај ќе предизвикат топење, како оние во Чернобил или Фукушима. Реакторите, како Шестево Запорожија, од кој се во функција, имаат основно коло за ладење во кој електричните пумпи туркаат вода низ јадрото на реакторот. Одржувањето на напојувањето е од клучно значење за таа работа. Ако ладењето е прекинато, горивото може да се загреа во рок од неколку часа до температура на која може да се оштети и да почне да ослободува високо радиоактивни производи за физија вели Едвин Лајман, директор за безбедност на нуклеарната енергија во унијата на загрижените научници со седиште во соединетите држави. Доколку на крајот не се обнови соодветното ладение, горивото може да се стопи несечилечни од сад на реакторот и во најтешка ситуација, конструкцијата за задржување може да истече или да пукне, ослободувајќи производи од фисија во околината. Ако реакторот се искучи горивото, како и она потрошеното, не може да остане без ладење подолго време. Тие мора да имаат струја со централата. Тие мора да го држуват нуклеарното гориво ладно во реакторот. Вели Мар Хипс, виш со работник во Програмата за нуклеарна политика во Карниј и Фундацијата за Международен мир. Нито еден независен инспектор до сега немаше пристоп да запорожи, откако руските сили го зазедаа во Март. Култура и уметност
3: На радио Слободна Европа.
0: Со проекцијата на носфертатус симфонија на Стравот на Фридрих Вилхем Мурнау во музичка придружба на Џиа Немин, во среда на 31 август во 20 часот во летното кино на Кинотека започнува фестивалот на Неми класичен филм 2022. Повеќе од Љупчо Јолевски. Во кинотека минатата година, од 10. до
4: 16. август, беше заокружено и првото издание на фестивалот на неми и класични филмови. На делата кои своевремено биле на, на целулоиден 35 милиметарски формат, како печот на времето во кое се создавале, а денес ја имаме можност да ги гледаме во нови формати и во нивните дигитални реставдирани верзии. Иако на првото издание акцентот беше ставен на иконите на францускиот нов бран, делата на Жан-Лик Годар, Франсуа Трифо, Клод Лалуш и на трилогијата на украинскиот режисер Александар Довженко, годинава од Кинотека и Кино Балкан како организатори за вториот фестивал е стокмена понуда која во периодот од 31 август до 7 септември, по предвидените 14 термини за прикажување, ќе биде прикажана Шаренолика, но исклучително интересна филмска програма. За почеток е одбран на Сверату, Симфонија, на Стравот, филм на Фридрих Билхем Мурна од 1922 година, кој на скопската публика во ќе биде представен со музичка придружба на диригентот, композиторот и мултиинструменталистот Джијан Емин.
1: Пред многу години, уште кога бевме на поджетоците со ДНО, со нас работеше Малком Брн, тој е познат продуцент. Јас по тоа време, а и денес, многу ги стикулидам со лицето или популарно кажано правам фаци. Де поставувам дека тоа може би... Но спомeн од моето свирење Хорна и невозможноста да ги стикулирам со раце дека свирам, но добро се сеќам дека една од тие мои фаци малку ми ја нарачен Носферату. Кој знае што го инспирирало на Носферату, ама добро се сеќамм дека беше лайт мотив за многу квалитетни глупости. Сега по повеќе од 20 години, Носферату повторно се разбуди и аски имам прилика звучно да го представам неговото дело и лик.
4: Вилиемин во пресрет на прикажувањето на филмот на Фридрих и иנקo на фестивалот на неми класичен филм ќе бидат прикажани три филма на типичниот представник на германскиот експресионизм. Похрено сферато Симфонија на Стравот, публиката ќе има можност да ги види и Фауст, и патување во ноќта. Освен овие класични дела на програмата се и два филма од ерата на немиот филм со прочијениот Бастер Китон, Човекот со камено лице што го засмигуваше светот, потем мини циклус на големиот Рајнер Вернер Фазбиндер, поеден филм на француските авторски ведети Луи Малик, и Клод Соте, како и прикажување од домашното документарно наследство, пропагандно-информативниот серијал Филмски новости од периодот 1935 1948 година. Конечно на последната вечер фестивалот на неми класичен филм во среда на 7 септември во 20 часот ќе бидат прикажани три етнолошки филмови во чест на професор доктор Вера Кличкова по повод 111-те години од незиното раѓање. Оваа проекција на филмовите Русалиски обичаи во Гевгелиско, Великденски обичаи и Мариовска содба е дел од проектот
2: Сезона на филмски класици.
0: Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube. Посетителите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа не веруваат во изјавата на директорката на Управата за приходи Санја Лукаревска дека буџетот не е празен. Читателите коментирале дека граѓаните го полнат буџетот, но тој се празни со наместени тендери, партиски вработувања, службени возила и службени бифтеци. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
5: Неделното интервју на Радио Слободна Европа е со актуелната директорка на Управата за јавни приходи, Сање Лукаревска, а дел од нашите читатели или слушатели на нашата фейсбук страница реагираат со недоверва. Во врска со уставните измени Лукаревска смета дека има многу прогресивни сили, кои сакаат да одат напред и е оптимист дека измените во Уставот можат да поминат во собранието. Во врска со даночните реформи Лукаревска вели дека камен на сопнување е прогресивното оданочување. Буџетот не е празен тврди директорката на УЈП. Мартина Стојоска прашува: Вие се сметате за прогресивни сили, а Ѓорги Коцев резигнирано: Вие ги отепавте малите фирми, сега и големите фирми размислуваат како да преживуваат со вакви астрономски суми за плаќање сметки за електрична енергија, крајни се пишува, уште малку со вакви суми за купување струја банкрот сме. Ставрен Акев повикува, ставајте даноци на се и се што и полнете го буџетот, додека Филип Андревски објаснува. буџетот се празни со наместени тендери, партиски вработување, службени возила, службени бифтеци, а секој дневно и секој месечно го преполнуваат граѓаните и пак институциите не функционираат, патиштата со дупки. Државниот завод за ревизија ги прегледал финансиските извештаи во МВР, а ревизорите се сомневаат во нив. Приходите од издавање разни документи не се евидентираат согласно основата по која се остваруваат, велат ревизорите. И пова по наша информација за белешки. Кемал Осман постирал: Крадете, крадете, само крадете, а Ивица Атанасовски дури со клетва: краденото ајде да не видите“.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на Македонски јазик. Со вас беа продуцентот Деан Балаловски и Средјан Стојанчо. Дослушање.